0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台。这里是由金明制作主持的今夜来一段。那我们今天的节目呢，要为听众朋友介绍这个奇异果文创在去年十二月底呢出了一本这个新书哦，它是一个诗文集，叫做《靠背靠就是依靠的靠，那杯呢就是悲伤的悲哦，所以叫靠背》。那这本书的这个作者呢叫做楚狂，他不是股票的那个楚狂人哦。那我们今天亲自邀请到作者来帮我们介绍他这本这个诗文集。哎，楚狂你好。哎、欸，金明您好，各位听众大家好
1: ，我是楚狂
0: 。好，那一开始呢，可能要先请你跟听众朋友介绍一下，你为什么叫楚狂这个笔名，好不好
1: ？呃，楚狂这个笔名，其实我取名取了很久。从我开始自觉开始想有些写作，就是高中在投稿那个时候就选楚狂这个笔名。那笔名一开始其实取的时候还蛮中二的，那个时候我。就是刚好读到一首诗，叫做《我本楚狂人，笑歌奉孔秋》。嗯嗯<哼>。那那個时候就想说，哎、欸，因为也其实刚好正值在叛逆期的时间，然后又那时候准备考试啊，学测联考、模拟考一堆的考试，一直觉得，呃，我比较可能那时候比较离经叛道，那觉得，哎、欸，我要对抗现在的体制啊，我要对抗那个我的课本，对抗我的老师，对抗我的人，那些考得比我好的同学，所以我把自己叫做楚狂。那第二个原因，其实也跟我的、嗯。家，因为我是外省第三代，那我的省就是我的爷爷是那时候是国跟着国军撤退来台的那个外那个省兵的外籍兵，嗯、<哼>对他我们的家乡在湖南，湖南的古音叫楚，所以我这那个时候扣了这两个原因的，所以你说是从国中就取的，高中的时候，
0: 高中的时候，對,對,对，那后来都没有想到再改名字，就是用的习惯了
1: 。对，就是完全就是用习惯，甚至我那个时候写考卷的时候，还会在考卷上签楚狂这个名字， oh, <笑>就是有点叛逆性的。对，那个时候纯粹只是想要叛逆而已，然后就一直沿用。嗯、那后来在网络上，那个时候我们高中到大学那个中间开始网络开始，那个时候还是数据机嘛，那个拨机哔哔哔哔哔那一种，那个开始用网络。对，那个时候网络上的使用的名称还是用这个名称。嗯、那到之后，当然。可能已经离开那个叛逆期，会想说我要不要改个名字，改个比较温和的，对，温和啊，文青，而且后来文青也开始有名了，以后呵呵呵也想要说，哎、欸，我要弄一些文青的、啊，甚至要想要把自己那包装成网红的名字，可是就一直就是搁着，就把它给搁着。嗯嗯嗯，对。好，那你整个写作是从什么时候开始？我有自觉的写作开始投稿是从高中的时候，那。我回溯，当然从国中开始有一些，那个时候一些传纸条。然、啊、后其实我在国小了，小学三年级、四年级那个时候会拿空白的作业本，嗯，然后再写小说。对，那个时候那个时候我还蛮风靡那个亚森罗亚森罗亚森罗宾福尔摩斯的推推理小说，然后写一些五四三这样子，然后就觉得哎、欸，那个好像有一些有一些作品。嗯、那那时候我们小学六年级的时候，我们老师还有发一个叫做班刊。就是我们班级自己做的，刊物，对，自己做的刊物。嗯、那时候我们会做一些刊物，然后他会，呃、欸，集我们班上同学的作文，那个优良的作文，然后或者是小说的作品放在里面。那时候我跟另外一个同学，我跟另外一个男生的同学，我写的那个时候，我后来又写武侠小说，写武侠小说，然后就一集一集在上面看。然后我另外一位同学他写的是爱情小说，他就把。全班所有人的名字，就全班的，他会挑一些角色。可能这个呃，那个时候有一些女生已经有一些那个呃，长长得已经很不错了，或者是发育比较早，对，发育比较早，嗯、或者是发育比较成熟的男性，嗯、然后把它配合成里面的主主角，男女主角，对，男女主角，然后或者是其他的角色，然后在里面做那个爱情小说。然后我就看到每一个月的那个校班刊。刊出了之后，大家都 follow 的是爱情小说，讨论都是他的爱情小说，嗯、我就觉得非常的挫折，你,你完全没有市场。<笑><笑>所以我從，我从小可能从小六开始就觉得，哎、欸，这是一个没有市场的路，这样子。呵呵呵對,对对，那最早的写是这样的，后来我就很少在写小说了啦。对
0: ，就就是国小的挫折，
1: <笑>对，那个阴影非常的重。<笑>然后那
0: 时候你没有试着，你也跟他拼了，你也来写一个爱情小说。
1: 我可能那个时候已经有有觉得说，哎、欸，他们是主流市场，<對>所以我要跟主流市场对抗。对抗，嗯、对，我也要反主流市场，不然我来写武侠的爱情小说好了。结果我发现还是没市场
0: 。嗯、<笑>那那时候写呃武侠小说，你有先看到什么原型吗？就是看到谁的作品、嗯
1: ？呃，我们那时候小学还蛮有、呃、还蛮流行的金庸小说嗯，<音>对，那因为那我爸、我父、我父亲也蛮喜欢小说。那个时候，我们家收录了金庸小说，还有上官鼎，就后来刘兆玄嘛，是，上官鼎的小说。然后古龙小说这些武侠小说非常多，我那时候看的蛮多的
0: 。哦，所以像一个家庭环境真的会影响小孩。对对对，对不对？<咳>家里有这些书，所以你从小看就耳濡目染。哦、对对,对。然后好，到了国中之后，你就开始没有写小说，对不对？啊，你后来就写什么？国中的时候
1: ？呃，到了国中之后，因为我那时候发现小说，小说好像没有市场，没有市场，嗯、写再多也没人看。那我就停下来小说这个这个直至了。对，那国中那个时候跟同学之间有玩一个游戏，那个时候我们蛮流行传那个作业本，嗯、然后可能是我写一个故事，再换你接下一个故事，哦，故事接有点像故事接龙这样。嗯、那个时候国中很流行玩这个游戏，然后找了很多的同好大家玩。然后因为后来开始上网，上网了之后，然后就在网络上跟网友玩这个游戏，所以在那个整个故事的接龙，就是故事那个情节的。编排啊，人物的设定可能从那个时候开始。嗯，那另外一个方面，那个时候我开始接触新诗，可能也跟课本有关系。那个那个时候就很流行，像是席慕容嘛，席慕容、嗯、你有一棵树，那个我在什么树下等你有五百年那一首诗。那还有郑愁予的错误嘛，打打马蹄是美丽的错误，就或是余光中，然后杨唤、嗯<哼>，这这几这这些人的诗，就那时候开始接触这些诗。那我在国中那时候会。就是开始有一些喜欢的女生，然后会传、嗯、想要传纸条给喜欢的女生，可是我不知道写什么，<的>只知道抄他们的诗
0: ，就是类似像告白就对對,对对，可是又又又
1: 不想又不想写后来的那种藤井树的那那时候还没有藤井树，就是有点类似那个呃那个你是天上的星星呢、啊，我是那个被你照耀的那个一朵花之类的，不想写成那样子，就觉得哎、欸，我要写的隐隐晦一点，我要写的呃又想对你有一些表示，可是我不想让你知道我的表示。所以，我那时候还蛮就是开始抄诗，嗯嗯嗯。那因为那时候书店的诗集的出版很少，<對>找到了怎么找到都是那几个，所以就是从那些人里面去，对
0: 。然后慢慢抄久之后，就会自己也稍微去想，对，對對也自己
1: 也想要去写，自己想，哎、欸，嗯、你好像写没有很困难的。好像我也可以写，就<對>一下你是天边的一颗星星，我是一那个被你照耀的花这样子，想要也想要自己想要试验看看
0: ，因为它没有什么准则，<笑><對 S 2> 怎么写都行，<笑>也不用押韵。对对。嗯。可是、啊、呃，你从国小国中都喜欢写东西，可是，在那个时候那个年纪的小朋友，会不会被同学看成是怪咖？因为我知道你一定要静下心来，然后就是可能不太会跟大家一起去运动啊，<是>去跑来跑去这样子
1: 。我刚刚提到说我在小学那個时候。发现市场是什么以后，以及发现我是市场的边缘人，我那时候就会发现，我好像我不止。被市场边缘化了，我也被我班级的同学给边缘了嗯。嗯，就是班级的中心变成是那个爱情小说的作者，以他为主。对，以他为主，然后可能是下课就去跟他说：“哎、嗯欸，那个谁谁哪个同学啊，哎、欸，下一集要不要帮我写讨论剧情對？”对对对，哎<笑>、欸，我下哪一集要进去？我哪时候可以跟他在一起啊？嗯嗯、就已经开始在瞧事情了，已经有内定的情节了。嗯、然后我还在我就坐在位置上，其实没有完全不会有人来跟我聊这些事情。对，可是我又不想去插入变成他的粉丝，你知道吗？就是呃，<沦>文人相亲沦落到他的，<笑>对，就就变成他的粉丝，<笑>对，文人相亲自古皆然嘛，对，对,對，对，所以他在整个人际关系上，当我小我发现，哎、欸，他他这个写作反而造成我人际关系的阻碍。嗯嗯嗯，嗯嗯那当然，在国中之后，那个时候开始写，刚刚提到说，就是跟同济、同才们做接龙。<是>那有一些同号，我觉得是还蛮幸运的，就是大家有兴趣相同的东西。但
0: 是这些人就是小团体，对不对？對你们几个感情特别好，<對>但是跟主流还是搭不上。<笑>對,对
1: 对对。
0: 所以那那时候你的国中的功课嘞？
1: 诶、欸，因为刚好聊了很多，在写作、啊，甚至上课传纸条，<笑>好像都没有管功课、喔。哦，好，那到了高中
0: 就开始真的投稿，啊、然后有成绩吗？<對>高中的时候，高中
1: 那个时候开始投稿，呃，因为那個时候开始写诗，就开始已经开始在写诗。其实国中开始在写诗，但高中就是有一些有更多的参考的文作品。就是更多的司机可以看，看到东西也更多，对，看到东西东西更多。那网络上开始会 follow， 会 follow 一些哎，原来有人在，也有人在，网络上写，不只我这个怪胎而已。那当然，在整个国中的班级以及高中的班级，似乎都是我，我几乎都发现只有我在写，可能大家有在写，可是彼此不会交流，反而交流最多的是网络。对我，我觉得这也是一个蛮蛮吊诡的事。我在网络上，我才有办法把这个部分、这个块拿出来跟别人交流。我在我的环境周遭朋友，我很难把它拿出来，因为我怕我拿出来就被你笑，哈哈哈！你在写是什么？
0: 所以可能大家都藏起来啊。<笑>对对,
1: 對，大家可能都藏起来，就是我会觉得它是嗯让我自卑的一件事情，就是我在写这个东西，可是它是让我自卑的。对，那高中那个时候有在投稿，那后来在文学奖有拿那个拿一些名，有拿拿过名次，都前前三名这样子。然后我记得连续三年这样前三名，然后那个时候我写的作品。是叫做诶、欸，我记得我在歌颂成吉思汗，<笑><笑>所以应该也是跟你高中的期對,对对，就跟就跟我我一直喜欢的历史都很有关系，嗯、因为我小时候就还蛮喜欢历史，可能跟那个金庸武侠小说有非常多的影响，是，对，受他的荼毒，所以对对历史的喜好还蛮深的，尤其那个时候又开始流行那个光荣的三国志游戏，嗯,嗯嗯，对对对，那所以我在高中的时期写很多了，都是在写历史人物。那当然，写历史人物，现在很多诗人都很有名嘛。那个时候最有名的是余光中了、啊，嗯、余光中他写很多历史人物，然后像是那个罗志诚，罗志诚也写了很多。<是>对，我刚刚就提到投稿，投稿然后获奖。那所以我都，而且全部都那个时候都是投心诗，對,对对，在心诗上有所讲
0: 。然后那时候人缘有比较好吗？在班上？
1: 好像也没有，<笑>
0: 还是反而人家就开始会嫉妒你，因为你得到奖了、
1: 欸。对，因为开始有投投稿了以后有得奖，然后大家会发现，哎、嗯欸，原来这家伙有在写诗，哎，平常都完全不知道，偷偷摸摸的。对我都偷偷摸摸自己写，甚至我在联络簿上偷偷的写。嗯對，对我还蛮心机的。我记得有一次啊，我记得我高一的时候投稿，结果完全没有上。然后我就很生气，觉得投稿的作品都写得这么烂，为什么我竟然没有上呢？我就在我的那个联络簿上把我那个肉肉的那一大串诗给写上去。然后我的导师还是国文老师，就那个时候的国文老师，他就在后面写说：“哎、嗯欸，为什么那个……哦，他因为他写说我里面用的典故用典故太多了，老师看不懂，所以没有选。所以在第二年的时候，我就。”一模一样的作品拿去投稿，然后并且在后面加了二三十个注解<笑>、oh. <笑>結，结果结果结果拿第一名，我觉得这是超讽刺，<笑>我不知道这是怎么回事， oh. 反正那个时候就觉得对这样的叛逆的作为。就是感到刻意想要去做它，对，嗯、因为我们那时候得得奖之后，还会出一本校刊，一年一度的校刊，嗯、然后会要求我们写那个得奖心得。我得奖心得第一行就写说，这个是我去年投的稿，落榜的作品，落榜的作品，嗯、今年一字不漏。嗯
0: 、<笑>可是你都没有遇到老师贵人嘛，就是欣赏你的人，然后鼓励你往这个文学创作这条路的。
1: 我觉得高中我那时候国文老师算是我第一个贵人，可能是我国小的国的导师就算了，那位出班刊的导师，对他可能我觉得在每一次的刊登都是一个鼓励，那个鼓励就是一个很大的激励嘛。那国中那个时候的国文老师他这样子写，其实也是高中是对，然后之后大学我念了文化史学系，那那时候我去那个辅修辅修那个中文系文艺组的课程，那那时候。呃，文艺组我们有开那个新诗诗选课，在诗选课的时候，那时候碰到阿刘老师，那时候是阿刘老师教，嗯、那个时候我才真，我觉得我才真正懂，或是我才真正去。了解什么叫做新诗
0: ，就是等你入门之后，你再回头看你国中、高中的一个作品，你才知道你都不堪
1: 入目<咳>。问题出在哪里？<笑>就完全不堪入目，就觉得哎、欸，我那个时候根本就完全不叫做诗，你知道，就是在当时那个震惊。我记得那位老师，他就是在学习初，他完全没有课本，他就是有一大本的讲义。那这本讲义里面，他就是去找每一位诗人，各个风格不同的诗人，他们的独特的作品，然后每一堂课就是去讲。去带我们讲，去然后去让我们念，他主要是让我们念。那个时候我才知道、欸，原来心思是长这样子
0: 。所以心思不是只有阅读，对不对？其实有时候我们在读这些作品的时候，我们還要试着念出来，才有那种感觉，对不对
1: ？是心思。我觉得新诗一个很重要的特点在于它的节奏。我觉得新诗的节奏是非常重要的，就是很像歌词的那种感觉。因为我其实我觉得。就整个中华中华文化来看的话，呃，以前的诗和词都是可以入乐的，<對>甚至包括乐府，它其实最都是歌词，古代的歌词。那当然现在因为音乐没有流传下来就歌词，歌词流传下来变成现在唐诗宋词嘛。对对，那诗的很大一个特性，真的就是它的音乐性。我我还蛮强调我自己的，我也很要求我自己要的音乐性。嗯
0: 哼，嗯所以你后来是还有在念研究所？
1: 我后来对我后来有去就继续继续念那个中证研究所。嗯，也是史学相关的，对，也是历史系历史所。所以
0: 其实历史所跟这个新思的创作其实有点冲突，对不对？一个是很严谨，一个是很随意的。对，那你有时候两个性格上会不会冲突？因为历史写出来的东西一定要有什么证据写写几分话
1: ，是是是，就一分证据说一分话。对，那那个傅斯年提过“上穷碧落下黄
0: 泉”，对对，他动手动脚找东西，
1: 对，动手动脚找资料，对对对，就是在史学研究上是非常严谨的要求，说我要什么东西。我才能说什么事情？这这跟我平常的呃、就是、观念比较 touch， 比较没和。那跟我的写作也比，就是文章文章的写作，我觉得我没有想象力这一点，可能也被这件事情所害了、
0: 啊。哦，因为你念史学系的，<笑><笑>對,对对，就
1: 比在写的时候，其实我比较能够从周遭的环境去取我取材，那比很难做一些联想。我觉得这是我欠缺的地方。那在文学写作上，这是我欠缺的地方。那您刚刚提到那个感性和理性，好了，对，感性和理性的冲突，我觉得我在，我觉得写作不完全是完全的感性，写作在很多时候其实是理性的，就是我必须要很清楚我要写什么，嗯哼，它不是很难很难说是随笔或者是我涂鸦。的这样一个状，这样一个状，简单
0: 讲，应该是说，我们读者在读的时候，他是感性的，嗯，可是你在写作的时候，你还是要有一些条理的
1: 。對,对对，我还是要条理，嗯、我是要知道清楚知道我要写什么的，嗯,嗯,嗯，对，清楚要把它写出来，而且甚至在新诗，因为新诗的文字是有一些限制，所以在新诗的那个字词，我要挑选字或挑选词的时候，我需要精确的知道说这个词它真的是代表是我要写的意思。嗯嗯嗯，嗯嗯对我不是随便挑一个挑一个词或挑一个句子，所以聊到你这个创作的话，你会在写
0: 完之后回去再去网络上去找一些比较严谨的字句吗？还是那个灵感一来写完就定了
1: ？我比较去遵从我的灵感哦，是对对，就是可能我当下有一些情绪，或是当下有一些观感，然后发想出来把它写，就会。其实我还经常在叙述说我的写作，嗯，没办法刻意。就我的写作是突然来了， uh, <笑>突然来，然后就一定要提笔把它写下来，嗯、然后写下来之后，那个有点像附身的那种感觉，那种鸡同附身的那种感觉，在沙上把那个那个神明的指示把，一瞬间把对、嗯、把它写完了之后，然后突然就醒了，醒了之后看到，哎、欸，为什么我可以写出这样的字眼？我平常是写不出来的，嗯嗯，嗯嗯对，比较像是这样子。那在我刚才提到说，我在那个去有。事后做修改的时候，也都是从里面，可能是这个节奏感有些断掉。我会把它给補修补一下，补修补一下，有点像修补。那它整个塑形，整个塑形是那一瞬间把它塑起来的
0: 。那接下来我们就开始请楚狂来呃介绍他这本书的主要的一个内容。哎、啊，楚狂你好，呃，吉敏您好，各位听众大家好，我是楚狂。好，那接下来就开始来帮我们介绍你这本书的整个整个酝酿期大概多久？就是你的作品大概从几年累积到现在去整理出来的。
1: 好，谢谢。刚刚吉敏有稍微提了一下，就其实我从国小开始做一些武侠小说，<對>那。其这一本里面最早的最早的一篇，最早一篇是我高中是高中的时候，里面有一篇图书叫做那个时候在火车上，火车上然后跟一个女孩子从那个高高雄的文学营回到北部的一个过程，这是最早是从高中开始。嗯，那所以这一本里面从高中开始一直到我最近可能是上个月上上个月的一个作品的一个集结
0: ，所以整个跨越期非常长哦
1: 、啊。是对啊。
0: 那接下来，如果听众朋友你拿到这本书，你一定会很好奇，它居然不是正常书的一个尺寸。那这个书是不是也要帮我们介绍一下？你为什么会用这个一个类似随手书的这样一个尺寸
1: ？这本书的尺寸，它在日本叫做文库本，最早从日本过来，它叫做文库本的尺寸。那像在台湾，陆陆续续一直有这样的出版。嗯，那我据我所知，那个商务应该是台湾商务吧，他有出唐《唐、呃、诗宋宋词三百》哦《唐诗三百首》系列的，對,对对，《宋词三百首》那、嗯、元曲三百首那一系列也都是这个版本。那其实我在我在前几年当兵的时候，那个时候买了的那一系列。然后把它带到兵营里面，在我站岗的时候，就是藏在我的那个口袋里面，偷偷拿出来看的。那个时候就就一直对它非常有亲切，就觉得哎，这样小本的携带方便，阅读也方便。所以后来当我在出版了以后，我一直在往这方面去去想构思啦。
0: 嗯，那、啊、因为你喜欢很多年，<对>所以你第一本书也是坚持一定要用这样的一个
1: 尺寸，<笑>对,对,对对对对。嗯
0: ，那再来这个书名就很特别，这个书名也要帮我们介绍一下，为什么叫靠背？这两个字，呃，好像有点现代人那种辱舌<笑>那种感觉，对不对
1: ？是非常悲伤的。对啊，的是呃，其实很多很多，像其实刚刚基民在介绍时，有有多少一些尴尬是不知道怎么念它，<对>感觉好像是在对听众在、嗯、骂脏怀有点那个不文雅。那这本是诗文集，现在整个其实台湾的出版市场只要是诗文集，几乎九成甚至九九五成都是。比较文青一点的书名啊，你对那我在出版，我在想出版的时候，一开始也是想非常的文青，那个美轮美奂、就那是那种书名。然后我后来跟七国文创合作之后，那有跟那个总监丁刚总监讨讨论。那个时候讨论的其中一点就是，他要我去想一下怎么样把自己定位起来。其实我觉得我一开始出版没有没有任何的想，法，没有卖书的想法，没有商业的想法，也没有想说要把自己定位这种想法。那后来我我想到说，可是我的个性好像没有那么文青，就是我一进在就比较比较有点叛逆的，嗯、比较有点对抗。像里面的作品，其实很多都是跟我的环境啊，跟我的家人，跟我的亲人做做做反馈的这样的作品的叙述。嗯，所以那时候定钢跟那个定钢总监，其实我定钢总监跟我提说，他建议。我的名字叫做厌世宝宝，就是讨厌世,世人的世，然后又是那个宝宝不宝宝、嗯、难过，宝宝不说那个宝宝厌世宝宝。我当场就掉白眼，你知道吗？嗯、<笑>觉得你真的是这、就是故意玩我吧？所以，我马上回他一句靠背啊,<笑>啊
0: ，就骂他，对，
1: 就骂他。就其实，就是其实我跟他很熟，我一直跟他都很好的朋友， <Okay. S 2> 跟他很熟，所以我就会就会三不五十，就会就会这样互相亏来亏去。他他就是没有，我很认真啊！我说不要了，我回去想一想。后来我在捷运上在在想说，靠背那个定刚说他那么好的朋友了，为什么要这样子故意弄我了？讲取些什么名字啊？嗯嗯而且而且连他他太太就是那个奇异果总监的总编辑志运也在旁边提说，哎、欸，这个名字不错。就觉得他们这好朋友这样弄我，然后我后来又觉得说，哎、欸，其实他们是在为我着想，他们是想要帮我找到说。跟现在的斯文级就是属性不要那么像的一个调性，就自己的一条路，对对，自己的一条路，嗯、自己的一个定位。嗯、那我回去，我回去在想说，那我自己到底什么定位？然后我又想到说，其实我的口头禅一直都是靠背，啊啊<笑>一直都是靠背。所以后来我就跟那个齐果回复说，哎、欸，我要再取这个名字。他们说这样子太强了，不太好。我说没有没有，我坚持要这个名字。然后我要跟他解释为什么。其实后来我自己发现说。应该这样讲，就是现在我们在 Facebook 上有很多粉丝页，叫做什么靠北工程师啊
0: ，对，靠北女友，靠北什么，靠北老板，靠北老板，对对,對，對
1: 那个北，他们的“松”是北，东南西北，东南西北的北，嗯、然后有很多人会用背背部的背，我挑悲伤的悲，嗯，为什么？因为就像刚刚呃金明介绍的，靠近、靠边、嗯、靠有这个意思，它就是比较贴近它。对，那。悲是悲伤，其实我在我的的写作的那个过程，我那个都是几乎都在叙述我的挫折的人生呐、啊。对，那我觉得它就是我的悲伤的一部分。我的，它可是它不是完全都是悲伤的。像我在介绍里面提到说，我又摔又贱，可是我既悲且喜，就是我在这整个的过程里面，嗯欸、我又觉得又有点好像没有那么的呃苦。它都它有一甜，对，甜甜的。它好像在苦里面有一些甜，嗯、有点像是喝酒或是喝咖啡那种感觉。它不是完全的苦。那所以我觉得这个悲悲伤的悲，在这个书名里面对我的意义会也很就会更大。嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以这整个这样的一个逻辑是这样子。那当然，另外一部分也是要借由这个强势的书名，在这个文青市场里面。找到自己的路
0: ，结果这样的书名就吸引到我跟秦一狗文章要这本书，<笑>结果寄来之后我才傻眼，哇，第一个书那么小，第二个哇，这个诗文集我都不通哎、欸，<笑>但是当初我确实是被这个书名所影响，是是，对我以为是应该是蛮不错很悬疑的小说还是怎么样，欸、你看的也很不错啊，<笑>然后后来呢，这个呃书名确定之后呢，我我在想当初是不是也是因为你是男生可能也有关系，因为如果是一个女生取这样的一个书名可能就不
1: 太好。对，我觉得这跟我们现在社会包袱也有很大。对，女生
0: 一定就要很文青、啊，柔美的，柔美
1: 文青，对。我觉得这也很有关系。其实我在这个出版之后上架，有碰到一些小故事。嗯，例如说我，我我有时候逛书店的时候，我会呃故意去逛說，说、欸、哎有没有我的书这样子
0: ，假装出口头裝对
1: ，假装是口,口碑行销，就<笑><對>有人来问看一下有没有我的书，<笑>啊？既然没有，那我就去柜台问有没有。嗯嗯、然后有一次有一次我就去问说，哎、欸、我想找一本书，那那个一个漂亮美眉嘛，服务员她就说，哎、欸、哪一本我帮你查靠背，那就啊。呵呵他觉得他,他觉得我在骂他，他他你知道吗？對對對他觉得呃，他说不，他觉得他做错什么，可是他不知道他做错了什么。我说没有啦，我找的书叫靠背书名，<舒美 S 2> <笑>对，书名叫靠背。嗯嗯对，我觉得有这样的体,体验还蛮不错的，
0: <笑><笑>所以还一开始会让人家觉得蛮错愕的，对对还蛮有意思
1: 的。对对对
0: ，好，跟大家介绍完这个书的尺寸跟这个书名的由来，那再来看，当然我们就要开始聊到这个书的一个架构。那书呢，你是一开始总共就分为三个区块，对不对？那是不是先简单帮我们介绍一下，为什么会用这样的一个三个区块来区分你的这个作品
1: ？是。那我在这四问题里面，主要分了三三个级，三级。第一集叫做《我有一块田》，对，那这主要这一篇里面主要收录的就是我这十几年来说写的关于我的环境，还有关于社会运动、社会议题相关的一些作品。那第二集叫做《行动派》，对，《行动派這》这这一集里面主要收录的是我的呃经历。我的经验，甚甚至有点像是我成长小说这样子，就是我在我刚刚提到的挫折人生里面碰到的挫折和我的回馈，甚至是我那个甜甜的那个部分，我觉得这里面里面，我把这这个属性相关的把它收录在这个里面。嗯，那第三集叫做“你不认得我了”，这一集主要是跟收录关于我的跟我的亲人，跟我的甚至跟我的情人。还有我的朋友、亲那个，甚至我的同同才，就是我周边的人人与人之间的关系
0: ，就是各式各样的感情
1: 。对，各就是感情，人与人之间的感情
0: 。那既然聊到架构，那是不是也要呃稍微帮我们介绍一下？呃，里面比如说呃，在第一篇这个我有一块地，第一篇是一个小鸡，这个跟你过去有养小鸡的经验有关系吗
1: ？呃，我这一本里面收录了，我记得两三篇吧，都是在讲我以前自然科成绩为什么不好。的的的一个借口，<笑>那以前以前我们国小的时候，其实我听说现在还有，就是会要求养养鸡、养养，就是从一颗蛋孵出一个鸡的那个过程，嗯嗯对对对，会要我们去做记录嘛。那那时候我就把当时的一个故事，当时我碰到了一个荒谬的故事給，给写在写在里面，就写进去。这样子，那那时候我们老师会帮大家批批那个一篮的鸡蛋，然后就是
0: 买一篮的鸡蛋分给大家去孵化就，就對,
1: 对对，分给分给同学去孵化。然后我就觉得我有点忘记是当时少买了几颗，就是没有没有算好人数呢，嗯、还是我觉得我不要花那个钱去买，我我有办法去弄到那个鸡蛋，我有点忘记那个原因了。反正我就是没有拿到那个鸡蛋。那之后陆陆续续，其实生小鸡很快。两三天之后，那个蛋就开始破壳了，嗯、然后那个那个都没有毛的那个小鸡就会钻出来嘛，那就开始有同学把鸡蛋拿回去，然后保暖，然后或者是在教室里面拿灯罩，要把要让那个小鸡孵出来，慢慢开始有，然后每天都要做那个自然科学成长记录，对，因为要打分数啊。嗯、<笑>那看到大家开始有鸡蛋有鸡了。甚至把那个小鸡都把它带来学校给老师要打分数，然后慢慢开始看到小鸡开始长毛了，我就我就觉得很紧张，你知道吗？因为我发现我家那颗鸡蛋完全没有任何反应呢，我怎么让它保暖，怎么让它灯照，它都完全不理我。嗯，我就觉得我我被这个混蛋背叛了。我里面有提到我被这个混蛋背叛的这个想法，这个概念。那后来到很多年之后，我才知道原来冰箱拿出来鸡蛋是不能孵小鸡的。
0: 对，<笑>所以这个是一个背叛的故事<笑>對。对他，他其
1: 实是一个很有趣的一个荒谬的故事。他其实是在我其实自嘲了，自嘲自己很很蠢。但是其实在这个故事里面，我其实是想要表达，的是我跟人，就是或者是跟环境之间的疏离感。或者是可能是有些人跟环境之间，我想表达的这个部分。所以这个
0: 呃，这个故事大概是这样。那听众朋友可以呃，把这本书找来，这个细细品尝你这个文字的一个历练的一个地方啊，就是怎么样把文字写得很精粹，然后让你其实还蛮多想象空间的。是是好，那第二部分呢是这个行动派。那行动派的第一章啊、喔，我觉得蛮有意思，是城市。然后这好像也是你一个梦境的故事，对不对？这帮我们介绍一下吧
1: 。呃，我在写作其实还蛮长。从梦境里面取材的，我我其实觉得这这是应该是我的超能力吧，就是我会做一些很奇怪的梦
0: ，啊、然后就把它写进来，然后
1: 我早上醒来就會觉得<笑>哦，刚刚那个梦怎么那么天才啊，那个完全没有想象过的故事，然后就赶快跳起来，然后拿旁边的笔记本把它全部写下来。嗯、那这一篇也是其中一个梦境，呃，我大概叙述一下这篇的那个内容，就是那个我梦到我跟我我女朋友到国外去旅游，那。那个旅游那个过程，我们想我想上厕所，然后可是我怎么问到处问，都每个人都莫都回答我莫名其妙的答案，甚至不想回答我怎么样去找到厕所这件事情。然后我只要离开那个百货公司，到大街上，想要在大街上去找，可能像像台北，其实像台北找厕所很方便，就是往捷运站里面走就是了。<對>我就很想找这种地点，或者是麦当劳。这种地方，可是完全都没有，整个大街上空无一人，甚至然后只有一台车放在路路边这样子，然后我就跟我女朋友就是偷那台车，然后要去找厕所，<笑>要开着车去找厕所。嗯嗯那梦境接下来就转换到我开那台车到海边。到了海边之后，发现海边满满的都是人，而且每个人都想阻止我冲到海里面去。我想说，我冲到海里，我就一定可以上厕所了吗？对对对，就是有点像是小小朋友在那个游泳池里面，尿尿對,对对，那些、個、感觉。<笑>那我知道到海里去，我就可以解决我的生理问题。可是每个人都在阻止我，大家都不想要，甚至像那个。阴丝路像那个私速列车那种僵尸，通们冲上来，然后阻挡你，阻挡我破坏，嗯、<哼>甚至破坏车子，嗯、<哼>甚至要把我们拖出来，要分尸。最后我把他们后冲撞过去，冲到海里面。我跟我女朋友说：“我们终于可以上厕所。”我那个梦醒来才惊醒，想说这是什么怪梦啊！<笑><笑>所以这也
0: 是一个蛮有意思的一个梦境啊。然后，嗯哼、嗯，就是最后你的目的达到了，就是冲到海里面去上厕所。
1: 诶、欸，我当然不是尿床，因为我觉得很多小朋友会梦到类似的情<笑>對對對對最后會出变成尿床。嗯、那我其实后来有在回想，我这个情节跟我当时换工作的压力很有关系哦。嗯、对，因为我们当时想在换在准备要换工作，那我换工作那个，其实我们在换工作那个过程里面都会碰到，是我到底要做什么，什么适合我？对对，那个那个冲突感跟那个压力感，甚至觉得好像我怎么跟每个人都格格不入。跟这个社会好像脱轨了的那样的压力感
0: ，所以无形就反映到你的梦境上面。对对对，我觉
1: 得这是呃，我觉得梦境很大一个程度是一个非常强的意向。
0: 是最后全部这呃这里面有多少作品
1: ？我我没有细数，大概有三四十篇嘛，我没有细数。
0: 好，三四十篇有两百
1: 六十四页。
0: 里面其实就是诗文集、哦，有新诗，也有一些文章哦。那听众朋友有兴趣可以找来看。那最后呢，呃，再剩一点时间，那个楚狂是帮我们介绍一下你的朋友看完你的作品给你什么回应？他们他们应该讲话很直接，<笑>他们到底看得懂吗？还是他们会告诉你、哦、你到底在写什么？这样
1: ？其实我的其实我的那个同温层还蛮接近的哦，所以大家都知道你在写什么。<笑><笑>对对对，有就是我。其实像现在 Facebook 那么那么的流行，我自己在 Facebook 上也也流连忘返了很多年这样子。嗯、那好友们，大家其实互相都有在写写作。大多数也都是写诗，<是>所以在那个阅读上的的冲突感，我其实比较好奇的是，基明会不会有什么那个看法？<笑>因为这样子好像基明比较像是我的，不是我的 T A 的，不是你那个世界的，对对对，嗯、不是我的同温层
0: 。其实我我觉得这本书就是还蛮有意思，就是蛮充满想象的，然后其他适合慢慢的读，然后。把它朗诵出来才有那个感觉，是，因为如果你纯粹阅读文字，有时候会跳过去，嗯嗯，对，所以我觉得应该是很适合这样子慢慢的，然后一个字一个字把它念出来，然后多读几遍才会感觉，其实这个就好像一般诗都是要这样的读，对不对
1: ？其实我觉得诗集一个很大的好处就是，只要翻开我就可以开始读
0: ，对，每一篇都是，它每一
1: 篇几乎都是独立的，独立的。那小说话就要从小说或散文，几乎都要从头开始读。我觉得诗集这个很大一个特点是让我感到友善的一个地方是，当我生活很忙，每天都要都要都要上班都要工作的时候，我其实只要在捷运上，我翻开一页，我就可以开始念，开始读。对对，随手就是来一篇。对对对对，嗯
0: 、呃，所以。这也是刚好，你这个书的尺寸刚好，呃，取的像口袋书的这样的一个尺寸，所以还蛮适合随身携带的。是，就听众朋友，如果你呃找来这本书之后，你可以随时把它带在身上，然后可能呃随时要读一下啦。就是它很难一次就把它读完，而且一次读完根本，我想应该没什么感觉
1: 。我觉得一次把诗集一次读完是蛮可惜的一件事情。对对对，而且会因
0: 为你当下的这个心情，你可能有些文章会呼应到你的内心，你会觉得哇这。好像在写我的一个过程，对对啊，对啊。好，那最后时间就到这边了。那呃，为大家介绍的是这个靠背，这个奇异果文创在二零一六年年底所出版的一本新书。我们我们为大家邀请到作者楚狂来介绍他这本新书。那听众朋友如果有兴趣，可以去找来阅读。那我们时间到这边，谢谢，谢谢。